0: Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Relatos, historias de crímenes. Estoy muy emocionada de que estén escuchando y espero disfruten de este podcast. El caso de hoy se basa en un asesinato confuso entre hermanos de crianza que no parece tener motivo y que además sacudió a la iglesia católica cuando una figura popular del clero es involucrada. Así que, sin más preámbulos, aquí está nuestro primer caso. El relato de hoy se desarrolla durante la noche del 6 de julio y la madrugada del 7 de julio de 2018 en la ciudad de Panamá, República de Panamá. Se dice que Eduardo Alberto Calderón e Idadis Santos Saavedra, en ese entonces de 36 y 42 años, habían sido criados por la misma figura paterna, a quienes, a pesar de no ser hermanos de sangre, se les inculcó que el mal de uno era el mal del otro. Incluso estos llegaron a convertirse en cuñados años después. Estos amigos parecían ser inseparables, afirman personas allegadas a ellos hecho que contribuyó a exacerbar la conmoción creada cuando uno fue declarado culpable por la muerte del otro. Estos amigos se encontraban en un reconocido hotel de la localidad, jugando en el casino mientras bebían. Aún durante la noche del 6 de julio, Marlene Rodríguez, conocida de Eduardo Eidadi, dice haberse encontrado con ellos en el casino para después dirigirse a la habitación de los amigos acompañada por ellos. Ella afirma haber salido de la cabaña número 47 poco después de la medianoche, dejando en ella a Eduardo e Idadi. Valentín Calderón, que a pesar de su apellido no guarda relación con Eduardo, se encontraba en el mismo hotel celebrando su cumpleaños y se hospedaba en la cabaña número 20. A alrededor de las 12.50 de la madrugada, el 7 de julio, Después de varios intentos fallidos de comunicarse con la recepción del hotel para pedir un servicio a la habitación de hielo, Valentín decide él mismo caminar hasta el restaurante que está ubicado a un costado de las cabañas y la piscina. Fue durante la caminata de Valentín que fue encontrado en un charco de su propia sangre, Eduardo Calderón. A este le faltaban piezas de ropa y presentaba una fractura intracranial y hemorragia cuando fue hallado en un área que dirige a las cabañas. Valentín avisó al personal de seguridad del hotel sobre el macabro descubrimiento, quienes alertaron a los servicios de emergencia. Los paramédicos que acudieron a la escena señalaron que la víctima, a pesar de estar perdiendo sangre, se podía comunicar y decía no necesitar ayuda, además de desprender un fuerte olor al licor. Eduardo Calderón fue trasladado a un hospital donde falleció 24 horas después. El gerente de hotel de turno ese día Juan Epifanio Cruz dice que se encontró a Eduardo con dificultades para respirar y con sangre procedente de su nariz y boca. Inmediatamente después de haber encontrado a la víctima, se dice que se siguió un rastro de sangre hasta la cabaña 47, en ella estaba Santo Saavedra acostado inconsciente sin ropa en la cama y presentaba laceraciones en las rodillas, manos y cejas. Una vez despierto se le preguntó si conocía a la víctima a lo que respondió que sí, pero no ofreció respuestas al resto de las preguntas. Cuando el hermano de la víctima llegó al hotel, se dirigió junto con el gerente a la cabaña 47 y es ahí cuando se dan cuenta que Santos Saavedra se había retirado del hotel. Mientras esto sucedía, Valentín Calderón, quien encontró a la víctima, decidió recopilar información de la escena del crimen, tomando fotos de las paredes y pisos manchados de sangre. Acto que ayudó con el posterior caso judicial, ya que, a las horas de haberse encontrado Eduardo, se le dio instrucciones al equipo de limpieza y mantenimiento de quitar toda evidencia del área, inclusive de pintar las paredes, ya que esto podía espantar a los otros huéspedes. Esto fue un suceso que sorprendió a algunos, pero no a otros. Sobre todo, cuando se reveló que la habitación 47 y 48 habían sido pagadas con la tarjeta de crédito de un popular personaje del clero de Panamá de nombre David Cosca. Este es un sacerdote que, sin dejar de ser controversial, se había ganado el cariño de muchos feligreses al liderar una de las iglesias más grandes y concurridas de la ciudad. Cosca era conocido por su trabajo como guía espiritual de jóvenes, su labor como institutor, y hasta abogado, de quien se dice, llegó a practicar un exorcismo en una joven de una rural provincia de Panamá, cuando se creía había sido poseída por el espíritu de un cacique. Pero no siempre dedicó su vida a la religión, ya que aseguró en una entrevista que durante su niñez y adolescencia, quien le inculcaba la palabra del Señor era su madre pero que él, por su parte, pasaba su tiempo con amigos desperdiciando dinero en vicios como relaciones sexuales, alcohol y drogas, llegando a formar parte de un grupo satánico. Posterior a su exposición a este grupo, es que decide entregarse de lleno a la vida religiosa. El hecho de que las habitaciones 47 y 48, en donde se habían encontrado rastros de sangre también, al igual que las áreas comunes adyacentes a donde se había encontrado a la víctima, habían sido limpiadas cuando casualmente fueron alquiladas por el mediático sacerdote, fue algo que no sorprendió a algunos, puesto que consideraban que debido a su posición podía tener acceso a lo que quisiera sin repercusiones y que de igual forma recibía trato preferencial en el hotel. Cuando los medios de comunicación tuvieron acceso a los informes policiales sobre la investigación, salió a relucir que el alquiler de dichas habitaciones era una práctica regular del sacerdote, que entre 2015 y 2016 había alquilado las habitaciones unas ocho veces, siempre a nombre de Idadi Santos Saavedra. En estos reportes también se hablaba de la cercana relación entre Santos Saavedra y Cosca. Se dice que estos eran como tío y sobrino, ya que Idadi había crecido con el sacerdote cuando fungía como monaguillo en sus misas. Cuando ambos fueron interrogados, el padre aseguró que no se encontraba en las instalaciones del hotel y que la única razón por la que había alquilado las habitaciones había sido porque su sobrino de cariño estaba recién llegado de Nueva York y se quedaría en el hotel para reunirse con conocidos. Santos Saavedra, después de haber dado diferentes historias de lo transcurrido durante la noche, aseguró que debido a la cantidad de licor que ingirió no recordaba los sucesos otro hecho que llama la atención de las acciones realizadas por parte del personal del hotel es la falta de registro del alquiler de la habitación 48 o registro de las personas que se encontraban en la habitación en cuya parte exterior se dice se encontró una mancha de sangre en forma de una mano pero ésta desapareció una vez se llevó a cabo la limpieza y posterior pintado. Claramente, el acceso del personal del hotel a la escena entorpeció la investigación y, aunque cuando suceden este tipo de casos, las áreas involucradas son acordanadas para preservar la evidencia, en esta oportunidad no se hizo este procedimiento porque Eduardo no falleció en el hotel, sino en el hospital, por lo que no se consideraba una escena del crimen. También los empleados llegaron a decir que las cámaras de seguridad de esa área no estaban funcionando. Pero posteriormente fueron reveladas imágenes de seguridad que muestran a Santos entrar a la habitación 47 el 6 de julio a las 19 y 31 y a Cosca ingresar 3 minutos después a las 19 y 34 para después salir 38 minutos más tarde con Cosca partiendo a las 20 y 11 santos un minuto después a las 20 y 12 y a ambos se les ve bajar por las escaleras cerca del área por donde se encontró a eduardo posteriormente alrededor de las 3 de la mañana el 7 de julio costa aseguró que se trataba de más nada que una sesión con su sobrino postizo para que se confesara entre muchas de las especulaciones que se dieron a raíz de las diferentes revelaciones se dice que Santos y Cosca mantenían una relación más profunda que de amistad y que se encontraban en dicho hotel para no ser vistos. Esto fue proclamado por Ramiro Acevedo, otro hermano de crianza de la víctima, que también aseguró que Idadi recibía muchos beneficios del sacerdote como hospedajes de hoteles, pagos por arreglar su auto y apoyo económico. La hermana de Ramiro Acevedo es la ex pareja de Idadi, y también se consideraba una hermana de crianza del oxiso. El único imputado oficialmente por este caso es Idadi Santos Saavedra, después de que se ordenara la investigación de David Cosca, Juan Pablo Hernández, Eric Salvador González, Marlene Mariel Rodríguez, Jorge Humberto Aizcurúa, que se presume estaban en la habitación 48 y Valentín Calderón pero durante estas investigaciones se alega que supuestamente la parte exterior de la cabaña 48 fue en realidad limpiada por Santos y otra persona que al parecer se trata de Juan Hernández. En cuanto al padre, David Cosca, a pesar de que se le imputaron cargos de encubrimiento, en noviembre de 2019 fue sobreseído. Una importante pieza de evidencia que dice se necesitaba para declarar su culpabilidad era un teléfono celular que alega se le extravió. En él se suponía había intercambios por mensajes de texto con su sobrino postizo en el que se hablaba en lo que piensan es código clave de una mujer llamada Thelma de la que charlaban con regularidad. Además se dice que en estos mensajes se referían a la habitación 47 como la oficina de la España, calle en la que se encuentra el reconocido hotel. La fiscalía sospechó que en estas conversaciones habría detalles de lo que le sucedió al fallecido. Cosca fue separado por el obispo panameño José Domingo Ulloa de sus responsabilidades con la iglesia en septiembre de ese mismo año y se mantiene así en la actualidad. Entre las declaraciones que el ex sacerdote de la iglesia dio como defensa estaba la alegación que él no podía costear tantos lujos puesto que vivía de una módica pensión de 400 dólares con la que no podía ni comprar medicamentos que necesitaba a lo que el fiscal encargado del caso le pidió que por favor aclarara entonces la existencia de siete cuentas bancarias a su nombre este solo respondió que vivía una vida sencilla en su pequeño apartamento. Se declaró que Eduardo Calderón falleció de un trauma craneoencefálico y hemorragia causado por un golpe contundente. Hasta la actualidad, no se conoce con seguridad una razón o motivo por la cual Eduardo Calderón falleció. No se ha podido determinar si fue a causa de un accidente, una pelea con un buen amigo o si se trataba de algo premeditado. Este fue un caso que en su momento sacudió al país y del cual todavía surgen preguntas. Y así culmina el caso de hoy. Espero disfrutarán tanto como yo de este primer episodio y muchísimas gracias por sintonizar esta primera publicación. Recuerden dejarnos sus opiniones sobre el caso en nuestro Instagram que se encuentra en la descripción. Y por favor, no duden en compartir este podcast con amigos. Nos vemos la otra semana con otro relato y una vez más, bienvenidos a Relatos, historias de crímenes. ¡Chao!